0: Hello， 大家好，欢迎来到我们新一期的、e 期《一期 B B Call》，我是 Blake， 我是 Bonnie。啊， uh, 今天这一期我们要讲关于植物园的秘密，就可以这样讲吗？植物园的秘密，花园里的秘密，可以，确实里面
1: 有很多故事，嗯、所以说也可以叫它秘密。如果你不知道的话
0: ，对。你
1: 之前有去过伦敦的 Q Gardens 吗？我没有哎、欸，我之前一直以为我是去了 Q Gardens 的，但是后来我在回去翻我的照片的时候，发现我去的是 Kensington Garden， 不是 Q Gardens
0: 。Kensington 是 Garden 吗？它不是一个 park 吗
1: ？哦，那可能是个 park。我就印象中我去了一个 park garden 之类的。嗯
0: ，所以你觉得植物园、公园跟花园它有什么区别？
1: 嗯， um, 我觉得的话，像花园就跟他字面意思一样，就里面很多花给别人欣赏。然后还有什么公园？脑海里面出现的一个样子就是清晨的公园，然后有很多叔叔阿姨、爷爷奶奶在那边锻炼、遛狗。然后像对遛狗，然后像 b o t a n i c Gardens 的话，其实我在准备我们这一期节目之前，我。自己没有去思考过这个问题。对于我的功能，它其实就跟公园花园是一样的，因为我基本上每个星期都会去 Botanic Garden， 因为我家就住在旁边。但是查了资料就发现，其实它有很多其他的公用性，就比如说它会保护一些植物，就比如说一些植物它可能要灭绝了。不管因为什么样的原因，嗯、气候原因也好，或者是生物多样性遭到破坏等等，然后也有可能是它会驯服一些野生的植物，为了以后做大量的繁殖做准备，像一个实验场一样。所以说，就是 botanical gardens 的话，它可能有一些教育啊、科学的意义在背后，就跟我们平时说的花园、公园有一点不太一样。嗯，我觉得好像花园是
0: 以观赏为主的，但是植物园的话，还是以科学研究、保护、展示还有教育目的，然后来保存这些有记录的活植物的一个收藏机构。然后里面生长的植物的话，<对>都是提供给科学家来做研究用的。然后它每一种植物都标有它的一个植物学名，而且这些植物园都是由科研机构那些组织运营的。嗯，就、嗯、除了一些活的植物，还有一些嗯相关的植物标本馆呢、啊，还有植物分类学的一些研究计划，里面还有一些植物收藏的一些藏品，就好像一些仙人掌啊，或者是一些多肉植物那种药草园，<对>还有来自世界各地一些特定地区的植物，就在当地没有，是来自异域的那些地方。除了这些的话，还有温室里面可能会有一些热带植物、温带植物、高山植物，反正一些就是特殊的一个收藏。你可以把想象成一个像藏馆、一个图书馆一样的东西。嗯
1: ，只是他收藏的不是书，而是这些植物
0: 。嗯，对。你知道其实植物园还有一个国际植物园保护组织吗？那是什么？就是
1: 专门保护植物园的，还是保护植物的？
0: 可能就是一个会员组织吧，每个国家各个的植物园参加了一个集会，然后有一个组织，大家可以在里面交流啊，哦、统一管理也不是统一管理学对学术交流主要是因为、嗯、他对植物园的一个标准一个定义，他就是现在的话更着重于保护那些稀有濒危的一些植物，然后作为一个有教育意义的一个主体，提倡一个可持续性的倡议。所以植物园的活动对我们全世界各地的保护植物是很重要的，因为它那些园艺栽培技能就使那些植物园的种植可能保护那些在野外已经灭绝的物种那些植物。所以他这些技能助于我们保护东西的多样性。然后活体收集的植物和种子库还可以恢复那些退化了的栖息地
1: 。他怎么恢复啊？
0: 就他的活体种子啊，还有他收集的活体植物
1: 哦，再把那些收集的东西，如果他真的就是遭到破坏了，他再把这些种子放回野生的环境，把它修复回以前的样子。<对>嗯，
0: 对，所以里面的那些科研人员主要职责就是在研究这些植物的分类学、遗传学，然后还有植物的化学，开发有用的这个植物的特性。嗯。所以，一旦环境发生了变化了以后，就因为环境变化而生病那些植物，就可以提供一些有用的信息。特别是现在气候变化带来的威胁尤其重要，极端天气又特别的多。一旦那些植物面临灭绝的时候，植物园在这里就发挥了很重要的一个一个作用。嗯，其实植物园最早的例子可以追溯到大约三千年前的古埃及，还有那个
1: 哇
0: 美索不达米亚那些地方了。美索不达米亚，然后<对>、哦、你记得、嗯、那个你背的那个、
1: 啊、对？哎，你怎么知道我有背的、这个？其实讲的这个词的时候，脑袋里面直接就跳出了，我记得那个地方的,样子、嗯、的宫
0: 殿出来了
1: 。对，我的记得宫殿浮现出来了、嗯
0: 。对，那还是有用的殖民记忆宫殿，有用。<笑>反正就是第一个具有科学基础的一个真正的植物园，它是出现在16世纪和17世纪创建的意大利的物理园。然后从现代的意义来讲，植物园就是从物理花园演变而来的，因为它主要的目的就是培养那些草药，用于医学研究和实验。第一个物理花园就是比萨大学的花园，意大利的，它是1543年创建的。以后那些其他的意大利大学也纷纷开始效仿这些花园，纯粹就是用于植物学的一个研究，它不是拿来观赏用的。但是这些到十六世纪的时候，这些药用的花园就已经传到整个中欧、欧洲的其他大学了。然后，但是植物园就随后在十六世纪跟十七世纪的发生了用途上的变化，这些就是变成了一个国际贸易的一个开端
1: 。其实我想补充一点，你刚才不是说最早可能是在米索不达。亚米亚那个文明吗？嗯，我觉得那个时间点好像就是刚好是人们开始开始要驯服一些野生的植物，就比如说我们现在吃的小麦这些谷物。为什么说它是植物园的前身？就是因为在我们人类驯服它的时候，它就是一种野草。他自己想要到的地方，随随对对对，随意随意生长的一种野草，但是是人们开始开垦土地，然后把它们全部种在一起，嗯，也算是驯服了它们。所以说，就是如果你硬要说的话，它其实就算是植物园的前身。然后植物园的功能<对>其中一项就是我们是否可以驯服这一种或者那一种野草的一个实验田。
0: 对，然后后来就演变成了专门用于草药那些医学研究和实验的一个目的。
1: 对，功能性可能就越来越广，它就不只限于比如说驯服小麦啊这些，还有一些探索草药之类的。嗯
0: ，后来慢慢就开始做贸易生意了。因为像伦敦的 Q Gardens 和马德里的皇家植物园，嗯、它的建立就是为了尝试培育出那种你出海探险中带回来的热带新物种。然后这些花园就它不仅是促进了那些热带食物的一个探索，还帮助热带地区建立了那些新的花园，来培育那些发现的新物种。所以到19跟20世纪的时候，整个欧洲和英联邦都创建了什么市政和市政花园。所以几乎这些花园是、嗯。游乐花园很少有科学计划的，除了那个密苏里植物园是一个例外，它是一个美在美国建立的第一批植物园。嗯，好像在过去的五十年里面，因为那些保护运动的出现，还植物园作为一个科学机构就得到一个复兴，因为。他们现有的一些收藏品和他们在植物物种繁殖方面拥有一些科学知识，就他被认为对保护是很重要的。然后到了我们二十一世纪，在全球一百四十八个国家里面，已经有一千七百七十五个植物园了，还有更多的在规划当中。所以，嗯，在历史上是他的。扮演的角色也是不断的变化的，因为它随着新的挑战出现，我们还要继续满足对这个社会的要求。就主要是以旅游为目的，每年植物园的话，差不多可以吸引五亿的游客，就他们对国家的经济也是很重要的一个贡献者
1: 。嗯，就像我这种，哎，但是我没消费。<笑>
0: <笑>但是你进去可能会喝瓶水啊，喝喝个咖啡，你会吗
1: ？我不会，但是我会在旁边的超市买一点水果进去 picnic
0: 。啊、嗯，但是他会收税吧？可能
1: ，但是他其实有很多收费项目啊。我之前在疫情期间，我有看到一个广告，就是在 Royal Botanic Garden， 它有一个森林疗愈课程。我没有去参加，因为我本来想报名的，但是后来就是马上就封城了。它是两个小时的 tour， 他就会带你在里面感受大自然的力量，还是什么？应该有一个人带着你去感受，可能跟那种冥想啊类似的吧。嗯，然后他还有那种介绍鸟的 tours， 比如说你们看到什么鸟，他给你解释这是什么类型的鸟，然后还有划船呐、啊，而且到夏天的时候，我不知道其他的 botanic garden， 但是墨尔本的这个。最受大家喜爱的，不管你喜不喜欢公园，都很喜欢去的一个就是露天电影。我觉得很多人可能也去过露天电影，但是它在一个就是周围都是植物的露天电影，跟其他的可能还是有一点不一样。因为我记得我们当时有看那个电影叫，嗯，是是小李子演的一个叫什么《荒野猎人》，你看过吗？没有哎，是一个挺黑暗，就是讲小李子他就是被熊攻击了，然后又被他同伴抛弃了之后，他在一个荒野里面怎么生存下来？他把那个熊杀了，然后把他的皮扒下来取暖。反正就是因为我平时不看这种，我不知道为什么，就是我朋友买的这个电影的票，我们去看，我本来就很怕，然后加上听起来有点吓人呢、啊，<对>还把人
0: 家扒了
1: 对吓。对，而且关键是就是是在晚上看的，周围的那些鸟就从树上飞来飞去，树也有沙沙的声。就听起来更可怕，它就会有那种来自自然的一些音效，嗯、然后就会加重这个恐惧感。所以说，就是 Botanic Gardens， 你在看露天电影的时候也会有一些很特别的体验。反正这是一个很受欢迎的一个项目。然后我看到他们最近有一个新的服务，就是你可以在那里租椅子，因为大家可能经常喜欢在那边看看书啊什么的，然后跟朋友野餐啊。有些人可能想。坐在椅子上，其实大家都喜欢自己带，但是他可能提供一些零食，想去做一做的人吧，其实也不贵。我觉得全天那个还好，全天就是十刀，然后如果你是两个小时的话就五刀，是是那其实收费
0: 项目还挺多的耶。就是你不消费，其实还是多的是人会消费的，只、啊就是。你不是他们的消费目标而
1: 已。嗯，而且其实就是，如果你不想花钱，他也有很多免费的 walking tours， 而且是有人带着你参观里面。之前在查的时候，我就立马报了一个，看着还挺有趣的。他可能大概一到两个小时，然后就会有一个人带着一群人，然后走不同的小路啊什么的。虽然我很熟了，但是我想听一听他的一些故事。嗯，对。然后像最近。它还有那种艺术展，就是你可以手机在不同的地方扫它的二维码还是什么的，它就有那种 AR 的艺术品在半空中，就像当时玩 Pokemon Go 的时候，就是你对着一片空地，它会出来一个那个什么皮卡丘之类的，但是它这个的话，就会你对着空气，它就会出来一个艺术品，会有一些就是乱七八糟的小游戏，还挺好玩的。所以说为什么每次别人如果要来 Melbourne？ 我都会想说要去 Bourke Botanic Garden 玩一下，嗯、虽然对于很多游客来说，这可能不是被考虑的一个，因为大家可能都想去打卡一些比较著名的景点
0: 。所以墨尔本比较著名的景点是什么？你这样让我想，我想不起来，我只想到悉尼歌剧院，但是它不是墨尔本的。
1: <笑>墨尔本著名的景点让我想一下，有那个火车站。f l i n d s t a t i o n 然后有什么大家喜欢去坐小火车，然后喜欢去。哦、我们会不会讲的太偏了呀
0: ？哦，我只是
1: 讲墨尔本的旅游我、就
0: 是。我只是好奇问一下，因为你说墨尔本大家可能第一选择不是去植物园，而是去什么其他的景点。突然问着我就突然有点想不起
1: 来墨尔本有什么景点了、啊。嗯、
0: 那我对澳洲的印象我只有悉尼歌剧院
1: 。我觉得那是你的问题。有可能，<笑>嗯。嗯，但是我觉得 Botanic Garden 就是比如说，我一直都很喜欢皇家植物园，然后我基本上住的以前租的地方，基本上都是在这个公园附近。不管怎么住，我老想回到这一块地方来。嗯，以前的话，我觉得只是很喜欢这边很安静啊，就是有很多植物。但是我觉得因为疫情，我反而就是让。Botanic Garden 对我来说更重要了，因为疫情的时候，我们的活动范围不能超过五公里。嗯，然后我基本上每个周六的固定行程就是会在里面走一圈，然后平时有时候锻炼的时候，围着整个 Garden， 它外面有一个跑步的。一个小道，它大概总长有五公里的样子，而且我一般就是跑五公里，所以说围着跑一圈差不多就回家。就是 Botanic Garden， 它给人们提供很多休闲方式。当你没有办法再出去，比如说餐厅吃饭，因为疫情，然后也没有办法就是去朋友家串门的时候，大家哪都去不了，全部都穿着运动服就在公园里面走来走去，走来走去。然后当时我每个星期都去嘛，我想说可以把它跟我平时在做的事情结。结合起来，然后我当时在记记忆宫殿的时候，我就想说把我要记的东西放在上面，然后我就找到了一条固定的路，因为我不可能每次都走不一样的路，那我记忆宫殿就是乱的。所以说，我就那一段时间，可能一两个月的时间，每个周末我都是沿着同一条路走。嗯，那条路我可以大概跟大家讲一下，就是这条路你都会看到些什么？就他它，我的出发点是在他那个嗯服务中心。你服务中心那个门进去之后，其实就相当于进入到园区里面了。你这样走进去之后，右边是一个那种建筑物，它是有很多那些植物的标本，就是你刚才说的 herbs 啊这些东西，它有一些标本，只是我没有进去过。然后你这条路走到尽头，你会看到一个死掉的树。就它会有个树干在那里，整个园区我印象中只有这一块，就是在这么显眼的地方有一棵死掉的树。我以前没有去想过，是我在这个星期在查的时候就发现这棵树其实有一个很重要的故事，就是它是一棵橡树，嗯、它其实是19年的圣诞节，就差不多就是两年前的。这段时间，它才死掉的。然后当时就是二十七号的那一天，就一个很大很大的树，有一百多年，突然就裂成了两半。有一半在早上的时候，它就倒在了地上；，另外一半下午才倒下。就是在皇家植物园里面，大概有一百二十多棵橡树，这是最大的一棵。就其实橡树它一般是可以活到差不多三百岁都是没有问题的。嗯，这棵树就是它怎么死的？植物学家其实不太能给一个准确的答案，就是有的说可能他是老死的，没有具体的资料。但是根据东拉西凑的资料，然后大家就估计这棵橡树有差不多不到两百岁的样子，一百多岁。但是在他原本应该成长的地区，就是橡树来源的地区是墨西哥，在那个地方，其实橡树活到两百多岁是完全没有问题的。所以就是有的人就猜他可能是跟。干旱有关，因为就是跟墨西哥的天气不一样。墨尔本有很大的强风，也有干旱。反正就是这棵树，它就这样突然的就死了，也不知道原因，也不知道原因。当时特别感人的一件事情，就是这棵树死了之后，当时的园长就决定不要把它搬走，因为很多的 visitor 就是以前来参观的人，或者是说员工，大家就默默地开始分享起了他们跟这棵树的一个故事，然后大家就开始在社交网站上面，大家就开始 share 啊、哦，我小孩的第一次走路就是在这一棵橡树下面，然后有其他人说哦，我求婚就是在这棵橡树下被求婚的，大家就开始 share 很多。说这个故事，园长就觉得这棵树陪大家陪了一百多年，从还在战争年代的时候他就在这里了，所以说他就做了一个决定，就是不要移走这棵树，就把这棵树放在这里给人们悼念
0: 。但是那棵树是橡树园最老的一棵树吗？最壮的一棵树？
1: 它是那个橡树园里面最大的一棵树
0: 。嗯，怪不得大家都想在下面留下一些记忆。
1: 主要是它是在一个很显眼的位置，就是刚才不讲吗？你进入那个 service center 进去之后，你沿着那条路走，你要在分叉的时候见到的第一个就是他。嗯
0: ，
1: 后来他就没有被移走嘛，然后园长还把他的那些倒下来的一些树干，比如说把它做成了椅子，让大家可以坐在上面。就虽然这棵树已经死了，但是他还是可以用其他的方式陪伴。墨尔本的人，
0: 但是我觉得有些树好像看着是死了，但是过个可能几十年以后，它又开始慢慢的生长。那什么枯木逢春
1: ，好像是也有这种例子的。你说从它剩下的树干吗
0: ？对，重新再继续长一棵新的树出来
1: 。已经过去了两年，暂时还没有看到新的树冒出来。<笑>嗯，可能有一天不知道以后就不知道 ，hopefully 对。对反正这棵树它还在那里，所以所以你下次去 Botanic Garden， 你可以从这一棵树开始，然后你往右边那条路走，你就会看到一些其他的各种各样的植物，而且它的那个道路两旁它有一些小岔路，你如果就是选择走小岔路的话，它其实非常短，它就稍微就是像一个括号一样，你只是稍微弯出去一点穿过，然后走完你还是回到正路，但是在这个小岔路的里面，它非常的窄，你就。我感觉你是在一个森林里面，根本就不是在一个就是城市里面的 garden、嗯。它是什么？是竹林？没有，它有各种树。嗯、哦，因为像 botanic gardens， 它里面就是一个非常多样性的一个代表，因为你基本上很少看到一大片同样的东西，基本上都是各种各样的植物是在一起的。嗯。但是它会有分区，就比如说这一块地方种植的主要是新西兰的一些特别的植物，然后这个地方种植的是澳大利亚的，它还有一些区域是中国的，中国南方的一些植物。嗯可能适合在澳大利亚生长，它就会也有一块区域是这样子的，嗯。然后你又回到主路上，你沿着这条主路走，你还可以看到一些湖啊，湖里面有鸭子啊，然后旁边可能有一两个那种椅子，然后有人坐在椅子上，有人坐在草坪上面。你接着走，另外一个墨尔本比较特别的一个叫 Gilford Volcano。火山它不是一个火山， oh, 它不是，<笑>就是它是一个形状像火山的一个水库改建的。因为在 Botanic Garden 最开始的时候是没有通自来水的，就修了一个这种水库来收集雨水啊，然后把它用来浇灌里面的植物。后来通了自来水之后，基本上就没再用了。嗯，它就像一个小火山的样子，这样从地面冒出来，你反正就可以想象，它就是一个山的样子，只是顶是平的。它周围种了很多多肉啊这些植物，它是绕着这个类似于火山向上,上爬行的。你这样走到上面之后，你就可以看到一个类似于像蓄了水的火山坑，上面有。船，然后有鸭子啊鸟在上面。这个水库还在继续用吗？哎，我等一下可以告诉你。其实它应该是没有再怎么用了，但是他们又决定把它重新用起来。嗯，先讲这个火山的样子的话，就是这样绕着上，绕着下嘛。它这个设计还挺好的，因为它周围其实。你会看到，它会用一些红色的多肉来表现是火山喷发时的岩浆，就从上面这样蔓延下来，嗯、模仿一下。对对对，模仿。然后它周围在这样蔓延下来的途中，会经过一些其他的植物，这些其他的植物，它又跟这个园区其他地方的植物是相匹配的，就相当于它是沿着这个园区这样慢慢流下来。嗯，所以里面算是有一些巧思。然后就像你刚才问这个水库还在用吗？他们现在又想把它重新用起来，就是皇家植物园，他们会在附近的路面或者是说房顶收集一些雨水，然后再通过园里面的湿地啊、湖啊，一种很生态的方式来处理这些水，然后处理之后再把它储存在这个水库里面，再可以把这个水用去浇灌园里的植物啊什么的。就反正就是这样一个操作的方式，让这个水循环起来
0: ，又是一个可持续发展的一个项目,的项
1: 目。对，这是它右边，然后紧接着在左边，它也是很多多肉的一个园区，它叫 Ari Garden。它在这里面有差不多三千多个仙人掌或者多肉，它其实不是很大的一个区域，它就是一个 open space， 你可以坐在里面，但是周围全是多肉和仙人掌。嗯，而且都是特别大的那种，你就可以想象，就是你看到你平时看到多肉和仙人掌，基本上就是在你的窗台上，但是这些全部都是长在自然环境里面的土壤里，所以说它们看起来好像更巨大一点
0: ，多肉更巨大一点。就是、多肉会长多大呀
1: ？多肉可以长很大，你没见过那些长大的多肉，其实我挺害怕的。我觉得小小的多肉挺好看，长大的多肉就很可怕。可能他大
0: 仙人掌就不认识他长什么样
1: 了。你可能还是认得出他是多肉，但是你可能想象不出来他小 baby 的时候是什么样子。嗯哼哼，它里面最重的一颗差不多有二百五十公斤。多肉长成二百五十公斤？<笑>我我不知道那一个最重的是多肉还是仙人掌，反正最重的就有二百五十公斤。它其实也是，就最近几年被一个收藏家捐赠的。那个收藏家是差不多在1930年去南美洲旅行的时候带回来的一大批仙人掌多肉，嗯，然后就捐给了皇家植物园。他们就为了这就是重新修整了一下 Ari Garden， 嗯，反正就是 Royal Botanic Garden 比较特别的地方。但是我其实最喜欢的还是它里面的那些湖和那些草坪，因为我经常就是。很喜欢在那边躺着看一下书啊，或者是说，嗯，跟朋友约的时候就在那里面 picnic 一下。哦，然后它里面还有一个很大的那种办演唱会的地方，但是它是一个露天的，平时就是放在那里。你你如果自己几个朋友想去台上表演一下，我觉得应该也没有人拦着你，因为它也没有任何保安啊或什么的。它平时就是相当于一个建筑在那里放着。那是不是音乐
0: 节一般都可以在那里办呢、啊？
1: 对，就每年基本上夏天的音乐节就会在那里。其
0: 实它的收益项目还挺多的耶，里面的那些虽然它门票不售价，但是里面的那些乱七八糟的可以收费的项目还是可以，应该可以一直支撑它的一个运营吧。嗯
1: ，这个就不太清楚了，财政方面<笑>肯定要有一点收费项目。但是说实话，我觉得跟澳大利亚其他一些类似于可以给。人们消遣的公共区域，我觉得这个算是一个很良心的场地吧。
0: 可能你不是他们的目标客户
1: ，我觉得他没有把它当成一个盈利的地方来。你不会强烈的感受到它有一个让你要消费的一个项目，都是你要去网上查找。你可能太喜欢这个地方，你想多了解一下，想更了解一下它的历史啊，或者什么。你可以去网上找到一些项目，但是我觉得收费都很便宜，像一个介绍鸟的 t o u 啊，或者是说，嗯，课程就二三十刀、三四十刀，我觉得不算贵吧
0: 。因为像这些植物园的话，它大概都不是以盈利为目的的，但是大多数的植物园都是处于一个亏本的状态，<对>所以它会想尽办法去开发一些可以收费的一些项目来维持它的一个运营，因为。如果你说澳大利亚是一个有钱一点的国家、嗯、还好，如果你到那种穷一点的国家，什么印度尼西亚，他们的植物园的话，它是完全受政府补贴的，然后现在已经有点运营不下去了。嗯、虽然他们也会开发一些像你说的，就是什么 t o 啊，就什么，嗯、呃，办一些活动啊，但是也是支持不了它的一个运营继续经营下去，所以他们也会寻求一些那种 private sector 来注入他们，但是。也是一个跟政府的一个拉扯过程，因为他们是算是国营的，在印度尼西亚
1: 的话。但是我觉得这不是我们经常去的人需要担心的问题。嗯，但是你知道，就是像墨尔本的皇家植物园也有黑历史。嗯，你可以想象的黑历史是什么
0: ？它作为一个植物园的黑历史，大概就是什么破坏环境啊，什么之类的吧。嗯
1: ，对。就是他的第一届的管理人，他其实就是维多利亚政府任命的一个植物学家来做这里的管理人。然后他当时就引进了黑莓，他就在园里撒了一些种子，就是根本没想到黑莓的种子就开始疯狂的发展，然后就导致了就是破坏了生态平衡。嗯，对，它里面专门也有一个 tour， 就是让你去了解这一个历史的。嗯，挺还挺好的，就直面自己的错误。对，<笑>而且像有一些季节的话，里面可能园区里面它会有一些毒蘑菇，它也会到处立起牌子，嗯、就让你小心不要摘里面的毒蘑菇，可能很危险。
0: 真的会有人会去摘吗？啊、也有可能
1: 。对啊，也有可能啊，就是你 you never know。嗯，所以说我觉得像疫情的时候，因为我去的非常的勤，有时候比如说那段时间我要锻炼，我竟然每天都要去一趟。嗯，我就觉得，当我们人类社会平时普通的游戏没没办法进行的时候，就还有这样一个像类似于 playground， 可以给大家进去，就是刺激一下我们的感官啊，听觉啊，听一下鸟叫啊，挺好的
0: 。对，我觉得还不错。你要说到皇家植物园的话，我觉得伦敦的秋园 Q Gardens） 应该是如雷贯耳吧，听到这个名字。<王者><笑>对，因为秋月里面有一个很标志性的建筑，是一个中国宝塔，因为它在一九年的时候还印到了英国的五十便士上面，因为它发行量很少，所以那些它的价格炒到了现在，你在易、e、贝上拍的话，大概是要200到250磅左右。哇，那涨了几千倍！嗯，可以，巨大的利益。其实那个宝塔的话，我那天听梁文道的博客嘛，他新的一些讲的是关于异国风情的，就是他说法国有一段时间就是有一股中国热，就是叫 c h i n o i s e r i 我听了以后，我就突然想到了这个 Q Gardens 这个宝塔，因为它也是在那个中国热的时期建造的。嗯，我第一次看到那个塔的时候，就是它真的很中式，上面还雕了龙
1: 、哦，所以就不是那种小打小闹的，就是正儿八经的一个。他是请了一个很有名的园林设
0: 计师来做的，因为当时就是好像是在东方学习了一些文化，学习了那些建筑设计，然后就回来，正好赶上了中国热的那个时期，然后就建造了那个塔，作为一个礼物吧，送给了他当时的那个 owner， 就乔治三世的母亲奥古斯塔公主
1: 。哦，所以它是公主的花园。公主的植物
0: 园，你想它都叫皇家植物园，是以前就是由皇室拥有的。其实你的 Q Garden， 刚刚不是讲嘛，应该叫 Q g a r d e n 死，它是复数，嗯、不是单数，就是因为它最开始是乔治三世从他母亲那里继承了以后，就把那个 Richmond 李世满皇家庄园合并合二为一，然后改名成为邱园。因为这个花园的话，它之所以叫做皇家花园，因为它形成的几个产业都是英国皇室所有的，而且他们曾经也在那里居住过，现在还可以参观他们里面的行宫。就是他们最开始乔治三世就把他们当做一个夏天的行宫，是他们一个休闲娱乐的地方。然后后来乔治三世他病得很厉害的时候，他就为了远离城市，就来郊区开始休养。因为是他住的地方，里面还有一个皇室的一个厨房，大概以前可以容纳三十号人在里面为皇室备餐，但是在后来夏洛特皇后去世以后就没有用了，废弃了。后来植物园的人就觉得还是应该可以对外开放一下，二零一二年的时候就修复对他们开放，但是我以为它是一个餐厅，我去的时候，结果它不能吃，嗯、只是给你展示一下他们以前的厨房是什么样子。
1: 那不更好吗？就是可以还原当时的样子，对，不然都
0: 破坏了。我以为是给我们进去吃饭的时候就打的什么可以什么在古堡里面吃饭之类的。<笑>像威廉王子跟哈利王子都是都是秋园的赞助人，也是这个历史皇宫宫殿的赞助人。他们在女王伊丽莎白二世八十岁的时候还在那里举办了晚宴。
1: 嗯，所以到现在为止，对。皇室都是一个很重要的地方
0: ，嗯，他们算是一个很大的资助人，但是他们的管理权好像已经交给了英国政府了。也其实这个秋园最开始创立的时候，它只是一个占地九英亩左右的一个小型植物园，然后它陆陆续续建造了其他的几座花园建筑，包括现在的菊园，还有那个宝塔，还有一个废墟的拱门。因为我第一次看到那个宝塔的时候，我觉得跟雷峰塔还挺像的。但是我走进了旁边那个花园，叫做日本花园，里面又全部都是一些日本的植物，就感觉很像。你去过上野公园吗？我觉得里面的那些植物很日式，这真的是一个很日式的一个公园。我去过、嗯，你去过哈？反正就是那种很日式的庭院，但是它远处又有一个中国的宝塔，我我觉得还挺混合的
1: 。<笑>嗯。反正他在非常的 international，
0: 对，反正他在2003年的时候，秋园就被正式收录到联合国教科文组织的世界遗产目录里面，算是一个你来伦敦，我觉得很需要去打卡的一个地方
1: 。嗯，那我觉得他我就没
0: 去。哦哦，你。你下
1: 次去<笑>我下次要去，因为你那天跟我发在秋园里面晚上的那个灯展，我觉得还挺美的。
0: 对，它每年都有一个灯展，但是它是收费的。嗯、不过里面还是物超所值，因为你可以学习到的东西很多
1: 。嗯，我觉得每个皇家植物园它可能管理的方式不一样，有一些它可能需要的花费也更多。嗯，有些可能比较原生态，它可能花不了那么多钱，就不值。因为它
0: 可能更多的是一个科研为基础的，因为它现在都是。最开始的发展就被他的那个是叫 Joseph Banks 的领导下，才有现在的一个蓬勃的发展。因为 Banks 他在全球派遣的很多职务。收藏家他收集那种很稀有、不寻常的、很有趣的一些植物标本，就把这个植物园的 level 提升到一个很高的水平。嗯，在他的带领之下 ，Kew Gardens 成为了世界植物中心的一个储藏地、植物学的一个研究中心。但是 ，Banks 和乔治三世在1820年去世以后。这个花园就年久失修，但是在他们苦苦的挣扎了几年，直到1840年交给了英国政府，皇室还捐赠了一些周围的土地，就使这个花园的总面积达到了200亿亩。然后之后的话，在一八四一年任命了第一任植物园的正式负责人，也是在这一年，大家就认为是皇家植物园的一个奠基年，就是威廉·胡克爵士，他就负责这个花园的管理，他负责建立博物馆，然后还有经济植物学系、图书馆，还有植物标本馆，就感觉就很像一个大学一样。他其实已经不算是个花园，就好像。人们玩乐的地方，我觉得更像一个真正的科研机构，对于一个植物的一个终极殿堂吧，算是植物研究的。嗯，因为它它里面还有，在一八四八年的时候还增加了棕榈屋 （Palm House）， 然后后来又增加了温带屋，这两个巨大的温室都是在现在来说都是一个很重要的一个作品，因为它是玻璃房跟一个铁相融的一个设计。
1: 嗯，但是温室不都是玻璃房跟
0: 铁吗？它是那种维多利亚式建筑式的一个玻璃房跟铁的一个相融合，不是就是随便的一个形状，嗯、但它它是有一个设计的，因为它那个时候一想想一八几几年的时候，算是一个很新潮的一个设计，而且达尔文的物种起源也是在这里完成的，因为他和一个当时在也是 k Gardens 里面有一个很有抱负的年轻自然学家 Joseph h a w k e r 产生了一个深刻的友谊，成为一个非常亲近的朋友。然后 Joseph， 他也是地理植物学的一个创始人。然后我看到秋园的工作人员，他查到一些达尔文他写的《小猎犬号航海记》的草稿，里面还包括了很多植物的标本，而且看到那些都保存的很完好。这对一些科学家来说是非常宝贵的一些资料。而还包括他跟 Joseph 关于植物的很多记载和讨论。我觉得。Q Gardens 也算是见证了他们这段深刻的友谊，就没有这段深刻的友谊，也不
1: 会有后面的著名的著作《物种起源》了。这算是 Q Garden 的一个很重要的成就。嗯，觉得好像没有
0: 像墨尔本的植物园那种往自然界发展，他们是更多的是往学术界发展，真的
1: 是做植物研究的。墨尔本的也是学术啊，只是我没了解而已。我只<笑>从我自己的，我自己的体会，像我刚才说的，就是你进去了，它也是有一个，标本它也是有一个建筑，就是对，是一个标本馆。嗯
0: 嗯，嗯反正里面现在的话，最特别的就是那个温带植物室，它其实里面都是维多利亚的玻璃房子，但是它这个是好像最有名的，因为它是有一万多种世界上很珍惜、濒危的植物保存在里面。然后其中我看到有个叫喜马拉雅红山豆的，就是是一种尼泊尔的植物，它可以把它制成叫一个紫杉粉的化疗药物。然后现在那些研究人员就在对它进行一个克隆，可以帮助它在野外保存下来，然后继续生长，因为它现在也算是一个濒危物种。嗯，但我觉得我最喜欢的里面的建造的一个 t r a i n Top 我它专门建造在那个种树的植物园的一个中心。它高差不多有十八米，长两百米，它可以很近距离的观察里面的树，就
1: 是它是在树上面搭建的一个走廊这样子吗
0: ？对，就是那种你可以很、oh. 很近的去看那些树枝里面的很复杂的一些生态系统，还有那些一个充满鸟类、昆虫的一个真菌世界啊， oh, 这个好有趣啊、哦！而且它在地面上还有那种树干的雕刻，就展示了树木里面的一些微观的一些元素，就解释它们是怎么生长的呀。然后一条，然后还有一条路把你带到地下去。地下是一个研究土壤建造的一个地下实验室
1: 哦，就是你可以看到真正的地下的土壤的一个结构，就是它可能是玻璃的那种
0: 。嗯，里面还有它真正的科研人员在里面做研究。
1: 哦， oh, 哇，好遗憾哦，没有去 Q Garden
0: 。而且里面那个园区里面种了差不多一万四千个树，都是来自世界不同国家的。嗯、我记得我有印象的是，里面的工作人员他有解说，就是他说树像人一样都有情绪，他会感觉到很焦虑，但是他们很高兴的时候就会变得很漂亮。植物园里面的工作人员其中一项工作就是让这些树不要焦虑，让他们每天开心。<笑>可能我觉得就像我们的心
1: 理辅导。你
0: 们那棵树死了，是不是他太焦虑了？他太热了，把自己热死了，还是怎么样？哦、oh, 不，他是热带的树，可能有其他的原因把他抑郁了，嗯，太干了
1: 。Who knows？
0: 对 ，Who knows？ 不知道
1: 。我也有听到，就是墨尔本的皇家植物园他们在聊，好像是说，就是那个树的 siblings 就是他的兄弟姐妹，
0: 嗯
1: ，如果在附近的话，他会给他的兄弟姐妹输送营养。那他怎么知道就它可以知道谁是他, s <S 谁是他。哦、我不知道，但是他就是知道，对他可以知道
0: ，哦，还挺神奇的。但是我们基本上这个生态的话是没有树，我们世界就会失去平衡。他们还用了一个词叫 “green blindness”， 就是我们可以看到植物是大片大片的绿色的，我们可能会觉得它很漂亮，但是我们对植物的多样性是没有什么感觉的。也没有发现植物的多样性有多重要，反正至少对我们普通人是这样的。然后它一棵树里面，它是有很丰富的一些物质的，它有很多真菌，然后很多昆虫会把树当成它们的家。那如果没有树的话，我们就不会有这么多鸟，不会有这么多哺乳动物，还有虫子。还有树还可以给我们调节湿度，可以看我们怎么来面对 climate change climate change 对虫和一些疾病有什么反
1: 应。就像我刚才说那个死掉的树，它其实也给那里面的一些真菌啊、细菌啊，然后一些微生物、昆虫提供了一个很好的环境，让他们在里面生长。虽然那棵树已经死了，但是它还是一个这些东西的栖息地。嗯，你去过你们那的植物标本馆吗？我没有进去过，我只是在它，因为它的那个建筑外面的墙上贴了一圈。就是类似于他们是做什么的呀、啊，嗯、一些介绍吧。然后我有读那个，但是我没有进去过。嗯
0: ，像秋园的植物标本馆算是世界上最大的一个标本馆了、啊，因为它里面保存了差不多七百万种干的植物标本，而且它的那些、嗯、那些历史追溯的溯源的话，就可以追溯到达尔文时期的时候了。而其中在里面工作的那些。研究人员他们还可以用这些历史资料库，用现在的那些标本和达尔文时期的标本来做一个比较，就来看它的一个植物的一个演化过程。然后里面还会有很详尽的介绍的一些 report， 都可以在他们中找到。如果你有兴趣的话，都可以去看一下。嗯，就像英属维金尔群岛，因为它每年都会受到飓风的攻击，它一来的话，那些森林基本上就毁了。如果这些树没有办法自我修复的话，这个。种子银行的作用，它就来了，就可以重塑这些物种，不会让它们灭绝。所以，他们在 2,000 年的时候成立了一个迁徙种子库，里面对不同国家的一些本土的植物和种子进行了一个集冻。现在大概有20亿的种子。然后，现在在 Q Gardens 工作的有350名科学家，分布在全球。110个国家工作，就是收集这些种子来保护这些植物啊。那面对自然灾害的时候，人为灾害还有全球变暖的时候，可以又可以出一份力
1: 吧？可以这样说吗？他们的规模好大哦，就是还有在其他国家，嗯，有这种人员在做这些事情，怪不得他要收门票，可以理解
0: 。对，但是其实他门票收的不算贵，十几镑，嗯
1: 、哦， okay.
0: 就我觉得是一个正常的一个价格。
1: 嗯，对个人来说其实不贵了，只是他去的人很多嘛
0: 。背后的研究研发资金还挺大的，因为他表面是个供大家观看的植物园，他背后是一个解开植物成分秘密的一个基地。嗯，那些里面还包括很多的药物的研究项目，还包括癌症啊、糖尿病做他们下一种药物，啊，还有抗生素领域。因为像植物的话，它必须保护自己。免受那些细菌的危害嘛？那我们可以从植物的身上去找到它那些对抗万种细菌的一个关键，就在里面。它可能有可能下一代的抗生素就从 Q Gardens 研究出来了，也不知道。也有可能他你的科学家也可以是下一个诺贝尔奖的得主，也不一定。对，而且他不仅仅是和那些科学家、科研机构合作，他还会有跟政府合作，还有一些企业。我知道他好像有跟保洁合作做一个很大的项目，就做那种护肤品牌，然后他们还会自己制定一个标准。你用过那个摩洛哥油吗？
1: 那个头发的那个吗？对
0: 对对，那个叫 o r g a n oil， 它是一种果子，本来是它是长在树上的，是一般生长在很干的地方。那个 o r g a n tree 是摩洛哥很特有的树，因为它夏天结了果子以以后，就有很多山羊来吃，山羊吃了就把它的籽吐出来，然后工人就把那些籽全部收集起来，然后把里面的壳剥出来，然后再冷压就变成了摩洛哥油。它吃了以后可以降血糖、降血脂。它还和其他水果不同的是，它有很丰富的一个脂肪酸，嗯，所以它做成那种精油可以有抗氧化的一个属性，然后还可以保湿，让你的头发变得很亮。但是你知道这种东西它的一些标准很不一样，所以 Q Gardens 就根据它的。这个植物的一个特性做出了一个标准，就是什么达到什么 level 它才是好的，什么什么 level 它才是不好的。大家很多那些品牌都会 follow 它这个标准来制作一些商品出来。嗯，但是他们他打的那些标签都是说它是 organic。他除了这些制定标准的话，他他们自己的商店里面还会做很多周边，都是跟植物相关的，还有一些护肤品啊、香皂啊这些。哦，我记得我买了一个他的香皂，好用吗？挺植物的，有点植物的。我我觉得有点过香了，我不知道它应该是没有放香精吧，哦、但是我觉得太香了，我有点受不了那个味道
1: 。嗯，对，我大概懂你在说什么。嗯
0: 、对，我我不知道是什么原因，反正我觉得可能压的还是怎么样，我有点过香了，我不太喜欢。嗯、<笑>我喜欢稍微没有味道那么重一点的，淡一点，嗯、淡一点的。<对>哦，我记得我上次去的时候，里面有一个画廊，是我很喜欢的。我不记得他的名字了，但是我。印象当中是一个富家小姐，她很热爱大自然，很热爱植物。她每天都是在全球旅行，她就画下她遇见的那些植物啊，全部都画下来。然后还发现那些科学家都没有找到的植物，几十年的那些作品全部都珍藏在这个画廊里面给大家看。我觉得我还挺喜欢那个、嗯、那个画廊的。然后他现在好像 Q Gardens 也有十到十五名驻留的艺术家，就和那些植物学家跟园丁很密切的合作来记录。来画下所有的一些植物，然后整理了一些档案以后，来看一下哪些嗯是新物种，哪些是可能什么稀有物种。我觉得也是一个艺术家和科学家一起工作的地方，就给创造了一个绝佳的一个环境吧。哦，对，我们上次不是前几期有讲蜜蜂吗？对 ，Q Gardens 里面还有一个很有名的，还有一个巨大的一个艺术家做的一个蜂巢，它放在了花园里
1: 面。就艺术家做的蜂巢，对
0: <潮>他做了一个人工蜂巢，巨大的，它不是一个摆设，它是真的连接了一个真实的蜂巢的，就里面有一千多个 LED 灯，蜜蜂在真实的蜂巢里面有互动交流的时候，那些 LED 灯就会闪，
1: 哦，跟蜜
0: 蜂有一个真实的交流，而且它下面还有个装置，就是它旁边有一个木棍，你咬一根木棍放在这个里面，你就可以感受到蜜蜂的震动。因为你知道，蜜蜂都是一跳舞来震动、来交流的吧？你可以，你可以跟他交流，虽然你都听不懂他都说什么
1: 。嗯，他肯定也听不懂你在说什么。
0: 我我只是听他说什么，我也不会说他说的话。反正里面除了植物啊，还有很漂亮的艺术作品。我觉得它里面真的很大。如果你很喜欢大自然、喜欢植物的话，或者是你想去拍照打卡，我觉得秋园 Q Gardens） 绝对是一个绝佳的地点，因为它里面有很多的主题花园。还有很多的温室，还有咖啡厅、餐馆、博物馆、艺术画廊都可以来参观欣赏。而且现在到冬天的晚上，它都有一个灯展，都是很漂亮的。嗯
1: 、那个很漂亮，就很像到了一个萤火虫的山洞里面那种感觉。看照片，嗯
0: ，对，我可以把它发到我的极客上面，大家有兴趣可以去看一下。嗯
1: ，我看那个就是武汉植物园，它其实也有这个耶，就灯展。嗯哦， oh, 嗯、对，因为武汉其实它也有一个超大的植物园，也是用来做科学研究。嗯、对，是中科院旗<它 S 1> 下,下的。对，我看了一下，它比墨尔本的皇家植物园差不多大九倍。嗯，而且它还有那种小的电瓶车可以租，嗯，就不太费脚，感觉。<笑>
0: 对，而且他有一段时间，他还会赠送免费的空气净化的植物，来告诉大家，现在我们要保护环境，怎么怎么样也很。你说哪里？武汉植物园？哦， oh, 是啊，嗯，他不是一直送，有一段时间，就是因为他做这个动作，所以被记录到了那个国际植物园保护组织里面，作为一个 case study， 告诉大家说啊，现在植物园哪些做了一些什么、嗯、利于我们。可持续发展的一些事情都有一些做记载的，然后它里面还提到墨西哥的植物园，嗯、他说可能通过他的那个 gift shop 来支持那些当地生产者的一个公平贸易，就支持他们的一些呃可能植物啊一些农产品之类的。嗯
1: ，所以大家经营植物园的方式都越来越有创意。嗯、
0: 对。所以你下次来的时候，邀请你一起去 Q Gardens 去看一看。我觉得
1: 我要住在 Q Gardens 旁边。你知道 Q Gardens 是伦敦最贵的一个区吗？它在 r i c h m o n 区、哦、是吗？<笑>好吧，那我那我还是住你家，然后每天去。嗯
0: 、对我家也还好，也不是很远。我看了一下， 4 0分钟
1: 吧。嗯，可以，可以接受。你要你要每天陪我去吗？每天都
0: 去，我跟你讲一下，门票差不多十八镑每天。你每天都去，你哦
1: ，也是哦，我忘了，你们要收钱，好吧，我不去了，我周末去，<笑>只去一
0: 一两次就够了吧？对
1: 你来墨尔本的时候，可以每天去
0: 。对，因为它是免费的，好抠门哦，<的>感觉两个主播
1: 。对啊，因为这种每天去的地方，你如果每天都要花钱，就感觉有点舍不得。<对><笑>嗯，好吧，今天差不多就到这里了。我们今天做这期节目，其实就是因为很喜欢植物园。我不知道你了，但是跟我的生活是真的是密切相关的。就是我住在哪里，然后我周末干什么，基本上都会考虑到这个地方。然后我觉得，在未来，我觉得我也很想要继续去探索这个地方。嗯、然后，如果你有机会来到墨尔本或者是去英国的话，希望你有机会去参观。对，有机会可以去玩一下。那好吧，那我们今天的节目就到这里结束了。感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，请记得点赞、订阅。那我们下期再见吧，拜拜，拜拜。